0: Můj dnešní host létal jako švecíra v oblacích, byl hvězdou filmu Bony a Klid, hrál v činoherním klubu i ve divadle a na konci 80. let byl beznacáský idolem a navíc velký milovník sportu. V roce 1989 byl i jednou z výrazných osobností Sametové revoluce, ale jeho život pak zásadně ovlivnila tragická autonehoda. Z komatuse, ač mu doktoři tehdy dávali prien 7% šanci na přežití, probudil po třech měsících. Prezidentem byl tehdy už Václav Havel a on mohl hýbat jen očima. Po dvou letech se ale z nemocnice dostal a ač na vozíku, vrátil se k herectví, k milovanému divadlu a je dlouhodobým členem divadelního spolku Kašpar a za stvárnění titulní role v Shakespeareově hře Richard III. získal cenu Alfreda Radoka. A své herecké zkušenosti předává i dál. Já moc děkuji Janu Potměšilovi, že přijal pozvání do podcastu Bubliny. Vítejte.
1: Děkuji mnohokrát. A děkuji za takové krásné antré. To se mi, mi zdálo, že to slyším poprvé.
0: To snad. <laughs> tak ne, jdu. ne, děkuji. Já děkuji. Uh, letos je to 30 let od premiéry hry uh, Růže pro Algernon. Měla premiéru v únoru roku 1993 a Jakub Špalek vám ji tehdy napsal vlastně na tělo, dalo by se říct. <laughs> a úžasné je, že vy brzy budete atakovat devítisté opakování, devěcet představení. Já
1: že už tisíc, vidíte.
0: Ještě máte před sebou pár her, ano, ano. A je to představení, které někteří diváci vydělili i 30krát. A vy říkáte, že byste to mohl klidně hrát každý den. Tušili jste, když jste zkoušeli tuhle hru, jak unikátní představení zkoušíte? Jak unikátní představení se bude jednat?
1: Děkuju za za ta slova. Když jsem o tom takhle nepřemýšlel a... Samozřejmě jsme nic netušili. Byla to, byla to otázka o okamžiku, kdy, kdy Jakub Špalek, kolega, kamarád a principál, spolku Kašpár, a jak jste ještě zmiňovala předtím, ty divadla, tak jsem hrál divadle na vinohradech taky a, a důležitý role a na zábradlí, a, ale to nevadí, to či, a ještě, ještě v Rubínu a tak dále. Ale tady najednou přines. Přepsaný text tak říká přečti si to ještě s kolegou naším dramaturgem Petrem Hruškou a já jsem si přečetl ten text a bylo to bylo to skvělý byl to, to úžasný příběh Co vás podstatě...
0: zaujala ta postava Charlieho?
1: <laughs> no v podstatě to pro mě bylo něco naprosto neznámého, nepochopitelného a skvěle napsaného. Ale ta původní jakoby, knížečka a ta povídka no, je opravdu jako no. tenoučka od Daniela Keise. Stal se to nějakou velkou cenu půl, v roce ano, 63, ano, myslím.
0: Ano. No. A on to potom přepsal do románu. A
1: on to potom ano. ještě přepsal do románu, ale později, ano. dokonce už jsme to potom hráli a já uh-huh. jsem si toho všiml, že i u nás to vyšlo, jako v té románové uh-huh. podobě. Uh-huh. Ale příběh je to strhující V každém případě. A, a neuvěřit, má v sobě neuvěřitelnou sílu zakaudovanou. A... Jenom možná
0: prozradíme, že je to příběh mentálně retardovaného Charlieho, ano. který má IQ-68. Na
1: počátku, ano? Ano,
0: ano. A potom podstoupí operaci. No post... a jediný
1: důležitý moment je, že chce být chytrý. Ano,
0: ano. A on potom na chvilku <laughs> i velmi chytrý je. Ano. Ale tu genialitu ztrácí a vlastně se s tím musí nějakým způsobem vyrovnávat.
1: A to nechceme prozrazovat. Ano. <laughs> kdyby jsme představení ještě hráli, jakože doufám, že někdy na to dojde. Ale je to tak. Nicméně, ten příběh je, mám pocit zpětně, o všem, co člověka v životě formuje, co potkává, kde se musí rozhodovat a kde musí nacházet v sobě sílu, jít dál, pokračovat. A tu Charlie teda má. A je to geniálně napsané, to, jak se k tomu světu chovat, co co se všechno naučit. Co
0: vás Charlie naučil?
1: (laughs) No... Já myslím, že Charlie to byl úplně dar z nebe, protože protože jeho způsob uvažování a neustálá touha jít dál a touha jakoukoliv překážku vlastně nebrat, takže je to konec, že pořád má v sobě motor nadšení a, a vůli jít dál, znovu a znovu začínat. Mm-hmm. Znovu a znovu začínat, tak to myslím, že je to, to máme m- ale nejpodstatnější, nejdůležitější. A v té době, <laughs> děkuji, <laughs> uh, a- asi ano, protože v tu chvíli jsem sám prošel uh, okamžiky, kdy jsem neuměl si sednout na vozík, ano. nebo když jsem se konečně probudil po dlouhém bezvědomí a podobně, tak mě došlo a, a <laughs> jsem za to šťastný, že vlastně všechno je v pořádku, že jsem mm-hmm. v podstatě tu šanci dostal, že ano. jsem jako zůstal naživu. Že to nebylo úplně jistý, ale že i když jsem v tu chvíli nemohl chodit, ležel jenom dlouhou dobu, bezvědomí a tak dále, tak přesto jsem zůstal naživu a měl tu šanci dát. Takže to jako by bylo najednou podobný a zároveň ten vděk, který člověka jaksi si v tu chvíli naplní a cítí ho ve všech okamžicích potom svého bytí, tak je velmi silný a velice jaksi, inspirativní, a najednou má pocit, a myslím, že to tak i je, reálně, že všechno je možné.
0: Ano, že Prozrad... všechno je možné.
1: A to myslím, že Charlie v sobě má taky. No.
0: Rozradíte mi, proč teď v nejbližších měsících ještě stále není Růže pro Algernon na programu, nejde ji navštívit?
1: Teď to je otázka spíš na, právě na kolegu <laughs> Špalka, našeho principála, ale. My jsme se domluvili, a to je jako zásadní, to je ta odpověď, že teď po návratu, že jsem měl určitý zdravotní komplikace mm-hmm. a potíže a po dost dlouhé absenci, opravdu mm-hmm. dlouhé řádu, vlastně rok a půl, roka tři čtvrtě, tak vlastně, že se začne pomaličku. Domluvili jsme se na tom, že jedno představení opráčíme. Mm-hmm. To už jsme dokonce hráli v létě v jižních Čechách ve Vesnici. Lom, odkud vlastně pocházím. Zpomalení
0: není něco, co by vám bylo úplně vlastní. Já o vás vím, že vy vždycky jedete ne na 100%, ale spíš možná tak trochu na 120%. Takže uh, musel jste sám sebe nějak přetransformovat minimálně v hlavě, abyste si řekli, že opravdu uh, není radno to pokoušet, uh, tělo si možná řeklo a hmm. vy teď musíte opravdu zabrzdit a, a dopřát takovou nějakou jako pomalejší cestu?
1: To říkáte velmi dobře a je to, je to, tak to je, přesně tak to je. A je to jakoby, řekněme, zkouška nebo těžký období v tom smyslu, nebo bylo, že najednou člověk vlastně nevěděl, co může, nemůže, ale bylo mu zlé a to tělo evidentně teda bylo mm. v nějakém mm-hmm. nepohodě, krizi do jaké míry to všechno bylo závažné, to věděli lékaři. V e, pr- první fázi asi bylo dobré, nebo v jakýsi fázi už velice konstruktivní. V e, nemocnice nemocnici bylo jasné, že na moje otázky typu, jak dlouho to bude trvat mm-hmm. a tak dále, není jiné odpovědi, než bude to na nadlouho.
0: <laughs> Doktoři nemají tuhle otázku úplně tak rádi. Já jsem se už neptal, mm-hmm. ale mm-hmm. ne
1: to říkám jakýsi s pochopením ano, a, ano. a důvěrou, protože protože ať bych slyšel, co bych slyšel, tak stejně by to bylo virtuální, Aha. pravděpodobně. Nicméně...
0: Jaké to pro vás bylo po nějaké té roční pauze, se vlastně, kdy jste vlastně byl nějakou dobu i po nemocnicích, vracet zpátky do života?
1: No, Já jsem byl hospitalizovaný v podstatě rok a, a dalšího tři čtvrtě roku jsem jako, dejme tomu v domácím prostředí, ale právě ještě s, tou, s tím šetřícím režimem, a svým způsobem to bylo, uh, to bylo těžké v této tý fázi potom toho návratu, protože jsem řadu věcí zapomněl jako motorický mechanism uh-huh. svalů A takové ty věci, které byly pro mě úplně, úplně přirozené. Jako automatický? Že? Automatický uh-huh. přelízet na vozí, nasednout do auta a podobně. Tak najednou jsem dělal chyby, neuměl to nebo neměl sílu. Ano. Ano. A v tu chvíli jsem si natáhnul tu šlachu. Ano. Něco, nebo a vy navíc spadnul. nemáte rád,
0: když vám někdo pomáhá. To se o vás poměrně ví.
1: No ne, tak když člověk chce fungovat, tak a. si musí postačit sám. Jako jo, že, že v tu chvíli je to pro mě důležitý být sebežtečný a dát všechno, co je potřeba. A. a k tomu jsem i směřoval naštěstí na té úžasné rehabilitaci, kde jsem byl po úraze vlastně v nemocnici na Vinohradech. Na rehabilitaci. Kde byl úžasný tým a a, a lékaři, sestřičky. A tam v podstatě takhle jsme to vnímali společně a dostával jsem podporu v tom, že mm-hmm. ty věci chce, chci naučit, mm-hmm. což bylo asi rozhodující, protože najednou potom jsem šel i jako do toho běžného života. Ano. Ale už jsem se naučil přelézat na toaletu, lézt do vany. Co, se co... prostě
0: rozhodl, že ten vozík nebude, nebude žádné omezení, <laughs> že to bude součást vás. Jo, chtěl jsem žít naplno ano. a
1: normálně dál. A a to se naštěstí podařilo jsem přesťastný člověk, že to tak je, že o tom teď mluvíme. Ano. <laughs> Ale tak to je. I když teď já musím ještě vyvinout uh, značný úsilí, aby, aby to pokračovalo stejně, i když už jsme byli zoučko. Ale zároveň si myslím, že to byla, to byla cesta, která, kterou i díky lidem, okolnostem, tomu prostředí, jako, kteří mi pomáhali, jsem nastartoval a byl jsem Překvapený, že to vlastně jde a tím pádem se otvíraly ty dveře opravdu dál a dál. Že nic není jako nemožné. akorát nevím jak, jak na to v tu chvíli. Ale potom jednou taky jsem zůstal v autě, vozík vzadu v kufuru a neměl jsem, neměl jsem možnost skrze skrzevá auto, no. protože tam byla mřížka a seděl jsem takhle v noci v zimě, si zim ve v noci v autě no, před domem, protože nějak mi kluci zapomněli dát vozík dopředu. A říkal jsem si, co budu dělat? A mm-hmm. nechtělo jsem mi troubit, jako, mm-hmm. v noci, ne, dělat nějaký... Že by nám nás zavolali policajti ve finálu. No právě. <laughs> a tak jsem přemýšlel a nakonec jsem zjistil, že právě když člověk se jako tak přebrže uklidní, že to řešení existuje.
0: Mm-hmm. Jak to, to ex-
1: Existuje mít jenom tu důvěru. A najednou ke mně přiletělo. To řešení jsem říkal, ti můžeš ven. To umíš, ne? Přece si sednout ven jako na chodník. No a potom jakoby po pozadku, normálně se rukama e, posunout Dokážu jako dozadu? No tak to je, to je výhra, to je řešení. Tak jsem to zkusil. Takhle jsem pozadku jako by doléz pozadu až ke kufru. Odevřel ten kufr. Tam samozřejmě jsem to šách, Na vozík mi vozík. Složil vozík. Začal jsem na ně lézt, což jsem jako uměl, bez problémů. Ale protože byla zima a trošku to bylo namrzlý, no, tak to z, na tam hří, to uklouzlo. Asi dvakrát jsem tam se plácel, jak mm. na suchu. Ale mm. potom jsem si uvědomil, že vedle mám pevný bod, ten to auto, mm. ten, ten nárazník. Tak jsem se opřel o nárazník, o ten kufr, druhou ruku vozík a byl jsem nahoře hop, dojel jsem domů, v jsem si jako, jsem potom skočil do postele a, a bylo vymalováno. Jsi se to trvalo sem... dvě
0: hodiny, ale... Ne, ne, no, to, no, to nejde, ale,
1: ale že se to podařilo. že ano, jako na konec se našlo to řešení. To mě fascinuje na tom mm. životě i na této situaci ano. i na tom Charling Gordovi.
0: Náš podcast se jmenuje Bubliny. A můžou to být bubliny, nafouknuté, nebo bubliny sociální. A vy se netajíte tím, že máte štěstí na lidi okolo sebe. V jaké bublině je vám osobně nejlépe? Kdo jsou ti vaši lidé, za kterými jdete, když chcete, aby vám bylo dobře, bezpečno? Koho máte opravdu rád a nedovedete si bez nich život představit?
1: No to je krásná otázka. Tak určitě rodinu, svou ženu, syny, Honzu a Šimuna, maminku a cestu její rodinu a tak dále. Takže ty nejbližší, který mám hluboko v srdci. A zároveň, ale myslím si, že tam je místo i pro další lidi, který s těma třeba spolupracují, protože i ta práce, ať už to je třeba v divadle, když zkoušíme, nebo pod sleze hrajeme, tak je to náročný v tom smyslu, že máte ten den, já nevím, vyšetření v nemocnici, nebo nedej bože něco vážného, typu pře... pohrbu, nebo tak. A najednou je večer, prostě půl osmá, střih, a máte představení a musíte prostě aha, být, aha. být připravená a přesto prostě najede vlak. A to jsem přijal a to v tu chvíli je cestou i k tomu, že najednou, když potkám lidi, kteří jsou podobně nastavení, a v tu chvíli není pro ně žádný problém ty věci udělat, mm-hmm. vrhnout si do toho nebo zvládnout to, byť třeba by měli nárok na to nějak se vymlouvat, tak s těma se potkávám rád. Ale mám pocit, že v podstatě se dokážeme vzájemně i naladit.
0: Vám se to vlastně podařilo už podruhé, takový jako návrat, V tom roce 90, kdy jste se probudil po třech měsících v komatu, tak nějakou dobu trvalo, než jste se vlastně vrátil, ale vy jste se vrátil nejenom k herectví, ale i ke sportu. Vy jste zapálený sportovec, dokonce jste zvažoval a chvilku jste i studoval sportovní fakultu (laughs) a sportujete i nadále to pro spoustu lidí je naprosto nepředstavitelné. Ale <laughs> uh, jaké sporty děláte? Jak se utržujete v kondici? Uh,
1: no teďka zrovna je to ještě právě taková ano, jakoby ano. fáze, kdy to se k ním jakoby vracím. Ale třeba handbike, kolo uh-huh. na ruce, už teďka si mám pořádko, na němu se svezu, tak zatím ještě tak jakoby uh, bády bády lehce, jenom taková projíždka, ještě žádná trasa nějaká dlouhá, ale Potom... S tou mám
0: problém já. <laughs> Potom no. se dá plavat. Uh-huh.
1: Uh, samozřejmě jsem byl obrovsky nadšený, když jsem zjistil, že se dá lyžovat. Jak uh-huh. jistou mu že. lyže.
0: Jste pro spoustu lidí na vozíčku i obrovskou inspirací. Takže to je, to je neskutečné. No pak jsem
1: třeba zjistil, že... Děkuji. Pak jsem třeba zjistil, že, že jak basket tak kluci mi tam zvali, tak jsem potom s níma šel na nějaký trénink. A zjistil jsem, že to výborný takový široký vozej, kola pěkně do šířky, aby tam měla stabilitu. Ten kneeč vlastně zvedáte, když jedete, tak přitisknete k obruči mm-hmm. na tom kole mm-hmm. a on vám vlastně vyjede jako nahoru jo. do rukou.
0: Dokážete i v uvozovkách vypnout a na tu práci fakt nemyslet, práci, nepracovat a opravdu se věnovat jenom rodině, někam třeba vyjet, výlet, dovolená. máme za sebou léto. Byli jste někde, doporučil byste třeba nějaký místo, kde vám bylo fakt hezky?
1: Ano, byly to, byly to dvě místa ano. letošní léto. A je, je pravda, že společnými silami celý rodiny to nakonec dokážu. Vypnout, Vypnout a opravdu. A... Musí a je... se zapojit všichni. Ano. ano, a jeli jsme vlastně na deset dní za kamarády nebo ke kamarádům do Paříže. Mhm. A ohromně jsme si to užili. Já jsem měl takový režim, že jsem třeba ještě dopoledne mohl jakoby, odpočívat. A jako rodina, Radka, manželka a šimon jsou svou přítelkyni už byli třeba na výstavě nebo po městě. A potom já jsem se za nimi dostavil a odpolední program jsme si dali společně. A náramně, náramně jsme si to užili a užil jsem si. A posléze jsme byli na jihu na té chalupě vlastně v lomu u a máš prav... rovný kraj? Ano. A právě tam zase, jako by e, ti přátelé, kamarádi, vrstevníci, s kterými jsem tam vyrůstal a tak dále, tak, tak tam jsem si užíval zase e, jakoby, tu, tu, tu volnost, svobodu, že nic úplně nutně nemusím. Dneska, jestli se program změní, nezmění, tak to nevadí. A to jsem si, myslím, moc užíval, nabral síly. A potom jsem měl možnost i připravovat. A viděl zase, jak pro ostatní není nic problém, že najednou. Jsem slyšel, že kluci tam mluvějí, představili jeviště. To se muselo postavit aha, pro to představení. A tak, a domluvili se. A jeden den postavili základ, druhý den odpoledna zase přišli, dodělali to, byla tam legrace. A já jsem si říkal, no to je bezvadný, když prostě někdo ví, že se to musí udělat, no tak přijde, žádný problém, fórečky, srandičky. Aha. A u toho se udělá z to práce. toho se udělá práce a potom jsme mohli tím pádem nabídnout to představení, a byl to úspěch, takže jsme si užili krásný večer společně s celou vesnicí.
0: Když se vracíte zpátky domů, ano. jste vnímán jako ta hvězda z Prahy, ten pan herec, nebo jste prostě Honza potměšil jeden z nich?
1: Ne, já myslím, že, já myslím, že to je právě jako ta druhá varianta, že jsem Honza a že jsme tam společně vyrůstali, hráli fotbaly, hráli na četníky, na zloděje, chodili uh-huh, do lesa. Uh-huh. Dělali bohně a tak různě a užívali si to, když jsme byli eh, jako děti a týnejdři. Mm-hmm. A, a dokonce jsme měli štěstí, protože v té době, jako generačně, tak dvě, dva, tři ročníky za sebou nás bylo dost, takže jsme měli velkou tlupu, partu. Mm-hmm. A když jsme u toho divadla taky, tak dokonce kolegové před deseti lety a tedy kamarádi přišli s nápadem, že by vlastně to divadlo chtěli zase obnovit. Mm-hmm. To se kdysi hrávalo u dědečka divadlo? v tý hospodě mm-hmm. Ochotnický divadlo. A že mají dokonce hru, jestli bych to s ním nějak kde dal kupy. A tak jsme si to jednou přečetli. A prostě ty...
0: nedovolej ty lidi odpočívat v tom vašem zahrádce. No je,
1: počkejte, to má, to má pointu.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> protože já jsem říkal, no tak, tak jo, jestli máte chuť, tak jasně. A všichni měli spoustu nápadů. Mm-hmm. Že to na svítě je, že tohle přivezu a tohle půjčeji a tady bude zadní projekce a tak. No byly úplně prostě byly těhotný těmi nápady tím nadšením. No a já jsem řekl dobře a docela pěkný text vybrali, jo? Uh-huh. našli někde, opravdu pěkný. A jsme si to potom přečetli a potom jsem říkal, tak teďka se ale musíme už začít dvalit o tom, kdo třeba by si jakou roli vybral nebo tak, tak, tak třeba vy si zkuste, teďka jsem řekl dva, tři z nich, aby si to doma přečetli a že že v pátek, to jsem řekl, ve středu se zase uvidíme. Mm-hmm. No jo, jenomže v pátek přišli, že, no jo, ale já jsem měl v práci a večer ještě děti a, a manželka potřebovala pomoc, a tak jsem neměl čas. A vlastně
0: se zjistilo, to, že to na Váčku odehrál vy.
1: <laughs> no se zjistilo, že vlastně si neuměli představit, že k tomu je nějaká příprava. Že jako, mm-hmm. mysleli, že člověk přijde a je to. Je to hotový. Já to nechci nikomu, je, jak si... Jako je to cesta,
0: ale... Je to cesta,
1: ale nebyla úplně naše. V
0: podstatě na cokoliv se vás člověk zeptá, dostaneme se k divadlu. Je, je úplně evidentní, že divadlo je vášeň, láska. Máte ještě něco podobného, pro co jste takhle zapálený, jako pro to divadlo?
1: Určitě, určitě. E, myslím, že e, podobně je to sport, mm-hmm. A vlastně potom i třeba v rámci rodiny, Já jsem se ohromně e, snažil investovat do toho a motivovat e, celou rodinku, aby jsme jezdili na těch kolech a podobně a, a jezdili na dlouhé výlety, nebo si to právě v těch jižních Čechách užívali. A v podstatě doteď máme ještě s přáteli v Třeboni. Mm-hmm. Na tom Třeboňsku se jezdí zase ještě trošku líp, že tam je e, méně kopců. Takže se vlastně potkáváme třeba i každý víkend a jedeme jednou jiná zpět, jednou posun mm-hmm. jednou tři, ale jakože si to užíváme. Takže to byla taková snaha. Zároveň uh, ta práce před kamerou nebo filmová, a teďka v podstatě, jak jsem před chvílí zmiňoval, tak vlastně i ta práce jako pedagogická, ale ta práce to, v tom to, smyslu, to, že člověk je. Předávat tu zkušenost Jakoby,
0: No, nebo dál. takový průvodce. Měl jste pocit, že nejde jako jen tak jít hrát, ale že opravdu to potřebujete vystudovat a mít znalost i těch technik a, a podobně? Že ta škola herecká je pro vás důležitá? No,
1: to je správná otázka, ale myslím, že takhle mi to v těch 17, kolik tenkrát bylo, jako mi nedocházelo. Když jste
0: spolupracoval s Ludvíkem Rážem, vy jste mohl mít v těch sedmnácti no pocit, že jako máte dveře otevřený už do toho to to filmového to to jo, světa. No, ale ne,
1: ne. To zase... To zase. nevím, ale i v tom prostředí, a jaké mě jako normálně se chovali v obyčině, tak jsem měl pocit jako, jako toho, že tam přijdu na začátek, mám radost, že jsem byl obsazený, Ale nevím nic. Mm-hmm. A teprve mm-hmm. společně najednou Začneme díky režisérovi třeba dostávat ty informace, Potom jsou tam ty kolegové, ať už vrstevníci, nebo mm-hmm. starší, kteří hrajou jako rodiče, nebo nějaký další postavy. A je to intenzivní práce i na té zkušebně, ano, i potom ano, jakoby v tom studiu. Ano. Vy jste
0: v tom roce měl tři filmy úžasný. Kromě pohádky o jasněnce, kde jste byl šefcem mírou, tak tam bylo i proč? a bony a klid, je to tak? To bylo, to
1: bylo těsně potom. Ono se to tako seřadilo tak, Takže
0: že byste měl takhle za sebe byla, jako
1: byla v roce 86 uh-huh, uh-huh, natočená uh-huh. v létě. Podle mě dodělená byla na podzim, uh-huh. že nějak šla, šla potom do vysílání. A, a potom mi oslovil oslovil vlastně um, Vít Olmer, Vítek Olmer a zase Karel Smiček A vlastně Karel Smiček chtěl teda to, proč. Uh-huh. A je to, že se to potřebuje točit jako v panuští, zimě. Že? A Vítek, uh, Vítek chtěl, uh, aby jsme točili potom jako jaro, kousíček ještě zimy, jaro, ale to nebo kousek podzimu. Takže se to nakonec dobře domluvilo, že nejdřív vlastně se točilo uh-huh. to, proč. Uh-huh. A zase tam bylo spousta kluků, jako by kolegů ze školy, z branže jsme se znali, nebo z předchozích natáčení a kolegy.
0: Ale vy mi teď řekněte, co potom? byla lepší zkušenost, jako by ta teorie v té škole, nebo potom to natáčení, protože vy dnes i učíte. Myslíte si, že je lepší rovnou jako jít hrát, anebo je důležitý to, co vy předáváte, ty zkušenosti a ta teorie ve škole dnes studentům na konzervatoři?
1: No, já myslím, že to je úplně individuální a že nepochybně jako všechno, co jsem kdy od někoho jako slyšel, mm-hmm. třeba z té branže, ale teď já to chci přenést v podstatě i na normální život. Dostal, Dostal jste někdy
0: nějakou opravdu cenou radu od třeba zkušeného kolegy? Nebo učitele ve škole?
1: Nepochybně. Teďka nevím, hmm. neřeknu úplně konkrétní. Ale řeknu to tak, že teprve ve třetí jako ve čtrtí, jako mě došlo na té damu, že vlastně je to úplný dár, že mám možnost potkávat úžasný lidi, kteří jsou skvělí a geniální herci, jako Viktora Prajze, to byl váš uh, učitel, že? Jo, jako už uh-huh. to třeba a další a další uh, paní Krešlová na pohyb vlastně uh-huh. jako je, neuvěřitelná to dáma v taneční mistrině. Najednou jsem třeba točil bakaláře s panem Menšíkem no a to uh-huh. byla neuvěřitelná záležitost, když uh, tu lokomotivu, když on tam přišel a úplně se to celý rozsvítilo. Jsme uh-huh. točili nočky tam u Kolína na té na železniční trati. A on ráno měl nějaký dubbing, pak měl nějaký. Takhle skousku. to je vám poměrně
0: blízký, tohle, to ty činnosti no, na zvládání. měl to narvaný. Od... Uh-huh, a pak přišel
1: uh-huh. v podstatě ho jeden až dva asistenti na asistentky hlídali, aby neusnul, protože uh-huh, by ho nikdo nevzbudil. Uh-huh, uh-huh. Asi. <laughs> no, ale přitom byl úžasný a ta jeho energie sálala uh-huh. a byli jsme ohromní, jako kamarádi v úvozovkách, když to takhle řeknu. že jsem se cítil úplně svobodně a úplně bezvadně. Uh-huh. Takže to byly ná- náravné, úžasné zkušenosti. Jak je, to, jak je to obyčejný, přirozený, normální a zároveň a vy jako... vy teď
0: předáváte dál? Vy teď učíte na Pražské konzervatoři, mladé nadějné herce. Uh, úplně mám poslední otázku. Já jsem na začátku říkala, že jste pedagogem. Uh, řekněte mi, kdybyste měl dát těm mladým lidem, uh, kteří touží a mají ten stejný sen, jako vy, být hercem, jednu radu, co byste jim poradil?
1: No, určitě bych jim poradil, jestli mají tu chuť a, a touhu, tak ať do toho jdou, že to prostě stojí za to. Mm-hmm. Ale ať se připravi na to, že to prostě není jednoduchá cesta, že řada, řada překážek se jim bude stavět do cesty, ale že to stojí za to a, a je to nádhera a je to odměněný opravdu jakoby mnohokrát, mnohokrát, ne, nekonečně za to, že člověk tu odvahu třeba v sobě nalezne. A snaží se potom vlastně naplnit ty role nebo ty postavy, ty příběhy.
0: Děkuji moc krát. Uh, hostem Bublin byl Jan Potměšil, herec a pedagog. Já vám moc krát děkuji, Jan, Děkuju že jste přijal pozvání. Děkuji moc. Děkuji
1: Děkuji. Děkuji.